Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Altså, vi er jo en gruppe af lande, og normalt har vi jo været bannerført af Storbritannien, og det er jo en af de udfordringer, der kommer om på Brexit, det ja. er, at en, en fast allieret i mange af de her spørgsmål forsvinder. Ja, en fast allieret forsvinder, når Storbritannien forlader EU, men Rikke Albregsen, har Danmark så ellers nogen nære allieret, vi kan gå til? Altså, ifølge den undersøgelse, som vi skal snakke om lige om lidt, så nej. Det her er Altinget Azure, og mit navn er Henrik Axel Bugter. All by ourselves fristes man næsten til at synge, når man ser den her seneste undersøgelse, som vi skal tale om i dag. Den ser på, hvilke lande, der er Danmarks nærmeste alliancepartner i EU. Den viser nemlig, at ingen har valgt Danmark som deres nærmeste partner. Ikke Sverige, heller ikke nogen af Baltikumlandene, og, og heller ikke nogen af de andre EU-lande. I, I klippet, som vi hørte først, der var det Lars Løkke Rasmussen, som i et interview med vores europæiske søsterpodcast, Altinget Parlamentet, satte ord på det problem da EU's budget, det skulle forhandles. Og Rikke Albregsen, du er EU-redaktør her på Altinget. Den her undersøgelse, som viser, at Danmark er helt alene, hvad, hvad er det for en undersøgelse? Hvis man lige skal gribe banen op, så handler det om, at det, der hedder European Council for Foreign Relations, det er en stor tænketang i flere lande, går ud og laver en alliancemonitor, kan man kalde det, hvor den ser på, jamen, hvem er egentlig venner med hvem. Og det, de har gjort, det er, at de har interviewet over 700 primært embedsmænd, men også akademikere, og det, altså det er folk, fra, der sidder med EU-spørgsmål i statsministerier, i udenrigsministerier, finansministerier osv. osv. og som i deres dagligdag har kontakten til andre lande. Og de er så blevet bedt om at sige, jamen, hvem kontakter I mest, hvem har I fælles interesser med, og hvem er det, som I finder mest lydhøre over, for, hvis I nu skulle have et problem. Uh, og der er det så, at de finder, at Danmark er sådan lidt palle alene i verden. Vi er, ikke, vi er ikke nogen go-to-guy. Nej, det er vi nemlig ikke, og det, uh, uh, og det mener de faktisk selv er sådan lidt overraskende, fordi de mener egentlig, at Danmark skulle have en anden placering i, øh, i samarbejdet, i, altså fordi at, altså, vi er et velstående, velfungerende land, som burde øh, kunne være sådan nogen, som, øh, som andre synes, at det var sjovt at, lave, at lege sammen med. Mm, okay. Altså, den her undersøgelse, hvis vi kigger lidt på den, så handler den jo også om, at man har nævnt, at man har sagt et land, eller nogle lande inden for nogle forskellige områder, som man ligesom er ens go-to-guy. Og, og så når der har været overlap, så er man ligesom øh, alliancepartner på en eller anden måde. Hvem, hvem har Danmark ligesom peget på af, af vores alliancepartner? Da den her undersøgelse den blev udført for, for et par år siden, der pegede vi på britterne. Det gør vi ikke længere. Øh, lige nu der siger, øh, der siger 22 procent af de danske adspurgte Tyskland, 22 procent siger Sverige, 14 procent siger britterne. Og så er der Finland og, og, og Holland øh, på, på de to andre top fem pladser. Udfordringen ved det er, at spørger man tyskerne, hvem de peger på, så siger 0% af dem Danmark, og kun 14% af svenskerne siger Danmark, og 2% af britterne. 
rigtigt også. Ikke? Så øh, det er ligesom bare et af dem. Men, øh. ja, man skulle egentlig tro, at ellers er sådan et land som Sverige, som man i mange hensener kunne se som en dansk alliancepartner, at vi på en eller anden måde havde et overlap, men, men det er altså ikke tilfældet. Nej, og det sjove er, at vi, vi vælger faktisk svenskerne først i alle tre kategorier. Øh, også når det handler om, hvad har fælles interesser og hvem der er mest lydhører. Men for eksempel på den der mest lydhører, det er sådan lidt sørgelig læsning, fordi der siger vi, svenskerne, øh, 24 procent af gangene. Svenskerne har finderne på førstepladsen, så kommer tyskerne, så kommer hollænderne, så kommer esterne, og så kommer vi. Øh, og der er en flot femteplads. Ja. Nogle af årsagerne, hvorfor ser det sådan her ud? Hvorfor har vi ikke nogen venner? Jamen, altså det som ham, som jeg har talt med det her om, som er seniorforsker Joseph Janning, som sidder og er øh, leder af deres Berlin-kontor hos den her tænketank, der hedder ISFR. Han ser nogle øh, øh, altså ret konkrete grunde til, at Danmark er sådan lidt ude på et sidespor. Det er blandt andet, at han mener, at det, altså det, den måde, vi har strikket europapolitikken sammen på, altså med et meget, et meget aktivt Europaudvalg i Folketinget, som jo sidder og giver mandater. Det er også på en måde, holder politikerne så meget stram snor, at, og også embedsmændene undervejs i forhandlingerne, at der måske ikke er så meget give af, så der er, ikke, der er måske ikke så meget interesse for de andre i at, i at komme til os, fordi vi er måske spændt lidt fast ret tidligt i processen. Og det er jo meget sjovt, fordi det er jo ellers en, sådan en, en hyldet model øh, for, for demokratisk inddragelse og, og så videre, øh, som, som Danmark er enormt stolt af, og mange har kigget på, når de selv skulle have en eller anden form for proces i forhold til, øh, hvordan man holder øje med, med europapolitikken fra det hjemlige øh, parlament. Men det giver os åbenbart nogle udfordringer. Ja, i praksis, så ikke, ikke så godt. <laughs> Præcis. Så oven i det, så taler han om, at vi har sådan et, et euroskeptisk bagtæppe, i, både blandt politikerne, men også i befolkningen, som gør, at Danmark bare øh, ikke rigtig er frontløber på sådan nogle, på sådan nogle EU-projekter, fordi... Altså, det måske ikke øh, er noget, som de får point øh, på hverken øh, altså på Christiansborg eller i befolkningen generelt. Og det stiller Danmark lidt i et, øh, i et dilemma, fordi på den ene side, siger Joseph Janning her, har vi nogle kæmpe interesser i EU. På den anden side, så er det ikke politisk attraktivt ligesom at være bannerfører. Og det, øh, det gør så, at, øh, at vi måske bare ikke er så langt frem i kampen, at, øh, at andre synes, at vi er interessante. Og så... Det sidste punkt er så vores forbehold, som jo skærer os ud helt praktisk, praktisk øh, af en række øh, områder. Og det, altså, det er jo som bekendt altså, retsforbeholdet og øh, forsvarsforbeholdet og, og forbeholdet for den fælles mønt. Ja. Altså, hvad har det sådan en betydning praksis øh, i, i forhold til, når man skal arbejde sammen på tværs, at Danmark ligesom ikke er nogen, man, som, eller der ikke er nogen, der går til Danmark først? Jamen altså det, han taler om, det er, altså, at han, han taler jo faktisk ud fra, altså grund til, at de overhovedet kigger på det her, det er egentlig, at, at de har konstateret, at, at vi får et mere og mere fragmenteret politisk landskab, øh, fordi at folk faktisk ikke taler nok sammen, og ikke, der er ikke stærke nok øh, alliancer. Øh, og derfor så ser de som øh, noget af det allervigtigste, det er evnen til at, øh, at kunne arbejde sammen, og det øh, kan man gøre blandt andet via, via de her koalitioner, sådan at man, man kan få noget igennem på EU-plan ved, at man 
kan gå til sine venner og sige, hør, vil I være med på det her? Så kan det være med til at drive en dagsorden frem. Og der er det sådan lidt sværere, hvis man er palle alene i verden, at, øh, at få banket noget op, fordi så altså, er, det, er det bare ikke lige så nemt at gribe knoglen, eller øh, altså, sådan, sådan få, øh, få gang i et eller andet øh, samarbejde. Og det sjove med det er faktisk også lidt, at, altså, at Danmark, fra dansk side har man faktisk en opfattelse af, at vi faktisk er ret gode til sådan noget. Vi er ret vældige, og at vi er en virkelig aktiv spiller på europæisk plan generelt. Og der siger han, forskeren, faktisk direkte, at vi altså, slår under vores vægtklasse, som de siger på udenlandsk, og ikke opfylder den rolle, som vi burde kunne. Har han så, hvis man ser lidt fremad, er der, er der nogle idéer eller sådan tanker om, hvad man ligesom kan gøre for at få nogle go-to-guys øh, i, i alliancepartnermæssigt? Ja, altså han, han mener, at man bør fokusere mere faktisk på de her øh, lidt nære, øh, altså især Sverige og, og Holland, øh, og være mere strategisk omkring, hvordan man, man opbygger det her forhold, øh, så vi bliver bedre venner med dem. <laughs> um, og så, men, han, men han roser også de tiltag, der har været fra dansk side på at få nogle andre venner. Fordi strategien fra dansk side har været øh, i erkendelse, som også, man også hørte Lykke sige tidligere, øh, af, at britterne er der ikke længere. Vi har brug for nye venner. Øh, som en diplomat sagde til mig på et tidspunkt, så var der ikke, der var ikke noget øh, Storbritannien størrelsesmæssigt land, som vi lige havde overset, som tilfældigvis havde de samme interesser. Øh, som også, øh, så må man jo kigge, os, øh, kigge sig rundt. Ikke? Og der øh, har Både Anders Samuelsen og Lars Lykke jo været på alverdens øh, udflugter til andre lande. Altså, jeg var selv med på den første alliancetur, som de kalder det, øh, som gik til Portugal, Østrig og Tjekkiet øh, tilbage for øh, halvandet år siden efterhånden snart. Um, og siden der har de også været i Irland på Kyberen, Spanien. <laughs> i Spanien og, og øh, ja, øh, Ungarn, Slovenien. Vi afsøger ligesom markedet. Ja, præcis. Ikke? Så, og det, det synes han sådan set er fint nok, for det er bedre at have pæfære venner, end at have ingen venner. Tak fordi, at du kom forbi, Rikke Albregsen, EU-redaktør her på Altinget, og lige fik gjort os klogere på, hvorfor vi ikke rigtig har nogen bedste venner i EU. Selv tak. Men inden vi fortsætter med dagens gøremål, har jeg lige fundet tre historier frem til jer fra Altinget. Mette Appelgaard, der er gruppeformand i Konservativ, går nemlig snart på barsel, og når hun gør det, så er det tidligere borgmester i Allerød, Erik Lund, der bliver hendes vikar. Det sker på trods af, at Lund kun var tredje supplant for Appelgaard, men nummer et og nummer to på listen, det var Pernille Vermund og Mette Thiesen, og siden da så er de jo blevet medlem af Nye Borgerlige, og de har derfor takket nej til at overtage pladsen fra Appelgaard. Både Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen er blevet mindre populære blandt vælgerne i en ny måling, som Nordstat har lavet for Altinget og Jyllandsposten. Her foretrækker 30% Mette Frederiksen som statsminister, som er 2% point mindre end det sidste måling. 22% foretrækker Lars Løkke Rasmussen, og det er en tilbagegang på 3% point. De to statsministerkandidater kan kun samle lige over 50% til sammen, og det er ikke imponerende, siger Altingets politiske kommentator Erik Holstein. Peter Gold, der er tidligere særlig rådgiver for Morten Bødskov, dengang han var minister, har fået nyt job. Gold, han bliver kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavn. Læs mere om de historier på altinget.dk. Tak. 
tak fordi du lyttede med til ugens første udgave af Altinget Azure. Gå ind på iTunes og giv os nogle bedømmelser, fordi så hjælper du Altinget med at få endnu flere lyttere. Du kan komme i kontakt med os på podcastredaktionen på podcast Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Yeah.